0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Gente, chegou dezembro, cara. O último mês do ano já chegou. Eu li no Facebook hoje foi o Luiz Felipe que, mais o Luiz Felipe Barros, escreveu assim: "Produção, já é dezembro mesmo, é isso mesmo". Quem tem a sensação aqui que o ano passou muito rápido, levanta a mão. Cara, quase todo mundo. Meu Deus, voou, voou. E parece que cada ano que passa, o ano vai passando mais rápido. Agora, é muito importante, e é muito interessante, quando chega dezembro, nós paramos e nós pensamos muito a respeito de, que, de como nós temos vivido. Não sei se é assim com você, mas eu, comigo sempre acontece isso. Você chega no final do ano, você para para pensar e fazer um balanço das coisas que você fez no ano, dos projetos que você queria fazer e que não conseguiu concretizar de tudo aquilo que você planejou e não se realizou, ou daquelas coisas que você uh, não planejou e aconteceram. Tem até um pastor aí no, no Facebook, na internet, um vídeo de uns copos aí, vocês já, já viram o vídeo, falando alguma coisa sobre isso, sobre construção. Mas é interessante que quando nós paramos para refletir, para pensar, e dezembro nos leva a isso, muitas vezes nós não pensamos a respeito só do ano nós pensamos muito a respeito de como nós temos conduzido nossas vidas. E hoje eu quero refletir com vocês a respeito disso. Só que, meu irmão, eu não vou refletir sobre o um ano. Eu não vou refletir sobre a sua vida também. Eu quero refletir sobre algo muito mais amplo. Eu quero te trazer para um tempo atrás de 2012, mas também atrás da data do seu nascimento. Eu quero... Que você veja comigo uma visão muito ampliada do que são os planos, os projetos e as construções que nós fazemos em nossa vida, mas revisitando o início de todas as coisas e o final de todas as coisas. Nós vamos entrar aqui num espaço que é antes de você nascer e depois que você morrer, mas que tem tudo a ver com a forma que você vive aqui e agora. E eu espero que essa palavra traga para o teu coração esperança, fé, paz, certeza de que você está caminhando para algum lugar. Feche seus olhos vamos orar. Pai, nós somos muito gratos a ti por esta noite. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco através das canções. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco através das palavras que foram ministradas. Que teu Espírito Santo continue falando nos nossos corações. Que encontre os caminhos mais escuros de nossa alma. E que traga a transformação aonde precisa ser transformado É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia aí. Em Gênesis 1. Princípio de todas as coisas. Gênesis 1. A narrativa e a poesia da criação. Vai ficar difícil de acompanhar. Né, porque a gente está sem esse slide aqui. Ele tá, deu problema aí. Mas, gente. É muito interessante. Que a primeira... Coisa, a primeira forma de contar a nós como as coisas foram criadas, como Deus iniciou tudo isso, foi em forma de poesia. Gênesis 1, até 2, versículo 3, é um poema, é uma poesia. E nada poderia ser melhor para descrever a formação dessa coisa maravilhosa que é a vida, a não ser em linguagem poética. E Gênesis 1, existe um ritmo, tem beleza, tem figuras de linguagem, e o poeta traduz, traduz nessa poesia um princípio maravilhoso, uma história maravilhosa, e que Deus criou todas as coisas. Então, de todas as coisas que ele... de todas as formas que Deus escolheu para começar a contar nossa história, ele começou a contar com poesia. E existe um termo que marca o ritmo dessa poesia, esse termo é o seguinte. Primeira vez que a gente encontra é no versículo 3. Disse Deus. E aí nós vamos encontrar de novo no versículo 6, disse Deus. E depois no versículo 9, disse Deus. E no versículo 11, disse Deus. E no versículo 14, disse Deus. E no versículo 20, disse Deus. No versículo 24, disse Deus. No versículo 26, disse Deus. No versículo 29, disse Deus. Disse Deus. O que o poeta, autor de Gênesis, usa para dres... descrever como as coisas foram criadas? É a palavra. Deus cria através da palavra. E, meu irmão, este é um princípio que se estabeleceu no início de todas as coisas, mas que continua até hoje, porque a palavra cria novos mundos. Deus disse, haja luminares. E os luminares houveram, existiram. Deus disse que haja erva sobre a terra. E houve erva sobre a terra. Deus disse que haja separação entre terra e água. E houve separação entre terra e água. A palavra cria novos mundos. Não só a palavra de Deus, mas a palavra que eu e você também dizemos. Afinal, quem é que não teve a mente aberta? E enxergou novas possibilidades por causa de uma palavra. Ou então, quem é que não teve o seu mundo completamente transformado por causa de uma palavra. Às vezes você que foi criado num ambiente opressor, onde você foi ensinado que você não valia nada, que a sua vida era aquilo, que nunca ia é passar daquilo, que você era feio, que você era burro, que você não chegaria a lugar nenhum. Quando alguém te encontrou e falou assim, minha filha, meu filho, você é tão especial. Deus ama tanto você, você é uma pessoa tão importante. Uma palavra abre novos mundos. Uma palavra cria novas realidades. Então a palavra, ela cria novos mundos, ela tem capacidade disso. Então, primeiro capítulo de Gênesis, um poema maravilhoso. E no segundo capítulo de Gênesis, a partir do versículo 4... Muda o gênero literário, não é mais uma poesia, mas agora uma narrativa. Começa-se a contar uma história de como eu e você viemos parar aqui. O conteúdo de Gênesis 2 é o mesmo de Gênesis 1, mas contada de uma forma diferente. E no Gênesis 2, Deus fala de um jardim. E aí ele fala de coisas muito de coisas muito visíveis, que nós podemos tocar, sentir o cheiro, experimentar, no Gênesis 2, Deus fala de um jardim, Deus fala de animais, Deus fala de árvores frutíferas, Deus fala de pedras preciosas, Deus fala de um rio que corre no meio daquele jardim, Deus fala do homem, e fala que não é bom que um homem viva só, porque ele não vai saber o que usar, que roupa escolher, e aí ele cria uma mulher para o homem também. Então, no capítulo 2, nós temos uma narrativa a respeito da criação. E no versículo 11, do capítulo 1, um, existe uma coisa muito interessante que eu quero tratar com vocês. Onde a Bíblia diz assim. Disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies, e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde, manhã, e esse foi o terceiro dia. Meu irmão, Deus criou a criação com a capacidade de criar mais. E quando nós falamos de construção, nós falamos de criação, de projetos, de sonhos, e nós vemos esse texto de Gênesis, nós entendemos por que essa necessidade de realização em nós é tão latente, é tão forte. Porque no núcleo do nosso ser, quem nós somos, Deus colocou esse impulso de produzir e de criar mais. Então Deus cria as árvores, mas ele não cria simplesmente as árvores. Ele cria árvores que podem produzir mais árvores. Quando ele cria os animais, ele não cria somente os animais. Ele cria animais que têm capacidade de criar novos animais. Quando ele, deu, quando ele cria o homem e a mulher, ele não cria somente o ser humano. Ele cria o ser humano com capacidade de criar Outros seres humanos, a vida não é estática, a vida é dinâmica, é por isso que nós não conseguimos ficar parados. É por isso que quando a nossa vida não caminha, não anda para frente, nós sentimos uma frustração muito grande. Porque eu e você fomos criados para criar. E quando não criamos, quando não construímos, violamos o princípio. Violamos quem nós realmente somos. E é por isso que no teu coração existe esse desejo imenso de criar novas coisas. De construir novas possibilidades, novos mundos, novas realidades. Então, a gente pode dizer que o Jardim do Éden ele não era perfeito. Por quê? Porque perfeição é algo estático. Quando você diz que algo está perfeito, é porque nada mais pode ser mexido ou deve ser mexido naquilo. Está perfeito, está acabado, está finalizado. No entanto, Deus criou e Ele falou, é bom. Ele não disse, é perfeito, é bom. Mas isso vai continuar crescendo, se reproduzindo, produzindo mais, construindo mais, crescendo, crescendo e crescendo. E é assim que a natureza funciona. É assim que que é o curso da criação. Se nós abandonarmos esse prédio aqui, ninguém mais vinha aqui. Daqui a 20 anos, quando você voltar, você vai ver que ele estará completamente tomado de vida. Vai crescer mato, planta, vai entrar bicho aqui de tudo quanto é espécie. Porque a criação, ela é assim. Se você tirar uma foto de um jardim ou de um de um local específico, de uma... Vai lá na, na reserva. Você vai ver que se você tirar várias fotos, todos os dias as coisas são diferentes. Porque a vida, ela é dinâmica. A vida, ela vai se moldando, ela vai mudando, ela vai criando novas possibilidades. E isso responde porque é que você tem no teu coração esse impulso por querer construir, por querer fazer alguma coisa. Só que, no versículo 28, do capítulo 1, existe algo muito importante. Assim diz o texto bíblico. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multiplicam-se, multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Meu irmão... Diferentemente dos animais, das árvores, de todas as outras coisas, o ser humano recebeu um papel muito especial na criação. Eu e você fomos designados e nomeados por Deus para sermos os mordomos de tudo aquilo que existe. Ele criou todas as coisas e ele falou assim: agora vocês são os mordomos, vocês são os administradores, vocês vão agora ser co- Criadores comigo. Então, meu querido, você tem uma responsabilidade no mundo muito importante. Foi Deus que colocou você, como ser humano, aqui na terra para criar junto com Ele, para administrar, para organizar, para ser mordomo de tudo aquilo que Ele fez. E nós temos essa responsabilidade. No versículo 16, do capítulo 2, ele fala assim. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ela comer, certamente você morrerá. Meus queridos, quando Deus criou, Ele criou todas as coisas no seu devido lugar. Tem um programa da Discovery Home and Health que é cada coisa em seu lugar. Deus criou as coisas, cada uma no seu lugar. Desde o princípio das coisas existe uma hierarquia. Que ela precisa ser obedecida para que a criação não entre no colapso, não entre no caos. Então, desde o início, Deus deixou muito claro. Olha, eu sou o Criador. Tudo que existe é criação minha. Foi eu quem fiz. Inclusive vocês, seres humanos. Foi eu quem criei. Vocês são obra de minhas mãos. Existe uma hierarquia entre eu e vocês. Eu sei mais do que vocês. Eu estou acima de vocês. Eu conheço vocês mais do que vocês mesmos. E tudo aquilo que eu digo para vocês fazerem, eu digo porque amo vocês. E quando nós desobedecemos, nós rompemos essa hierarquia que foi colocada por Deus. Quando você... Muda sua posição na criação. E você deixa de colocar Deus como criador. Deus como soberano. Deus como acima de tudo. E você se coloca à frente da situação. E você brinca de Deus. Você está rompendo com essa ordem. E quando nós rompemos com essa ordem. Nós causamos um grande estrago. Quando nós começamos a adorar a criação, ao invés de adorar a, ao Criador, nós também provocamos esse estrago. Pense, por exemplo, num vício. Qualquer seja ele. Qualquer um. O vício do álcool, o vício do crack, o vício da cocaína, o vício de internet, o vício de televisão, o vício de sexo, o vício de relacionamento. Qualquer vício. O vício nada mais é uma tentativa, sempre frustrada, de buscar nas, na criação, um, preencher um vazio que só pode ser preenchido pelo Criador. Então, quando nós fazemos isso, quando nós buscamos nas coisas, na criação, o preenchimento de uma necessidade que só pode ser preenchida com Deus, nós estamos rompendo com essa hierarquia. Nós estamos colocando a criação acima do Criador. E quando rompemos com essa ordem, tudo vira um caos. Tudo vira uma completa bagunça. As coisas ficam fora de lugar. Meus queridos, uma coisa muito importante que nós temos que aprender aqui em Gênesis 1 e 2. É que céu e terra estão no mesmo lugar. Nós vivemos hoje em dias onde o evangelho tem sido pregado. E essas duas realidades, eles são completamente dissociadas. Existe o céu e existe a terra. Só que no texto de Gênesis 1 e 2, céu e terra é a mesma coisa. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele não fala que o reino de Deus é algo que está para além do que existe aqui. Mas ele fala que o reino de Deus está próximo, está perto. É uma distância geográfica, está perto. É só vocês quererem participar disso. Nós não estamos aqui de passagem, numa sala de espera. Apesar de muitos crentes viverem dessa forma. De não ver a hora que vai ser arrebatado e arrancado esse lugar. Porque esse lugar aqui não presta, não vale nada. E é assim que nós tratamos o mundo que Deus criou. Só que quando vemos o texto de Gênesis, nós vemos que céu e terra eles fazem parte do mesmo lugar. Porque Deus está presente. Porque Deus é que ordena as coisas. Porque é Deus que reina nesse lugar. Meus irmãos, isso é tão verdadeiro. E é por isso que muitas vezes, nós fazemos coisas que nós pensamos assim, gente, eu poderia fazer isso o resto da minha vida. Alguém aqui já teve essa sensação? Está fazendo alguma coisa, fazer, gente, não pode ser melhor do que isso. Existem alguns momentos onde nós experimentamos um pouquinho do paraíso. Eu, quando estou com a minha esposa, com o meu filho, na minha casa, e nós estamos num ambiente de amor, de cumplicidade, de carinho. Meus irmãos, eu poderia passar a vida inteira ali. Por quê? Porque é um pedacinho do céu que chega até a terra. Porque é as coisas do jeito que foram criadas. As coisas estão no lugar. Existe paz, existe harmonia, existe cumplicidade. Deus está em primeiro lugar, nós estamos depois, nós obedecemos aquilo que Ele mandou. E quando isso acontece, quando isso se encontra, os céus descem à terra e terra e céus se tornam de novo no mesmo lugar. Guarde isso, porque isso é muito importante eu vou voltar nessa questão. Céu e terra estão no mesmo lugar. A história começa aqui, em Gênesis 1 e 2. E ela termina lá em Apocalipse 21 e 22. Começa no Gênesis 1, 2 e termina em Apocalipse 2.1 e 2.2. Minha Bíblia é cheia de comentário no final, aí é difícil de achar aqui, é e eu quero ler o início dos dois capítulos com vocês. No, Gênesis, no Apocalipse 21, os primeiros versículos dizem o seguinte. Então vim novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. No capítulo 22, então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida que frutifica 12 vezes por ano uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro de Deus estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão sua face e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todos sempre. E a palavra reinar aqui no grego, ela significa... Coparticipar, participar junto. Vocês perceberam alguma semelhança com o texto de Gênesis 1 e 2? Nós temos aqui em Apocalipse um lugar que existem árvores frutíferas, que existem pedras preciosas, fala das ruas de ouro, de cristal, que tem a árvore da vida, que tem um rio que corre por essa cidade. E Deus se faz presente nessa cidade. É muito parecido com o que a gente acabou de ler em Gênesis 1 e 2. Meus queridos, se nós fôssemos tirar tudo que é pecado da Bíblia, de, de onde a Bíblia fala de pecado, a gente ia gastar um tempão fazendo isso. E quando a gente terminasse esse trabalho, sobrariam quatro capítulos da Bíblia. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. As coisas como foram criadas e as coisas como serão depois criadas que o Senhor voltar isso tem muitas implicações isso faz uma diferença muito grande em como nós vamos viver nesse meio tempo por isso que eu falei que apesar de ter sido uma história antes ao teu nascimento e pós o teu, a tua morte é uma história que molda a forma como eu e você devemos viver aqui e agora uma coisa importante que a gente tem que destacar é que Apocalipse 21 e 22, ele é o resultado de um processo natural que a criação tomaria desde Gênesis 1 e 2. Porque, pensem bem, Deus cria um jardim e coloca ali o homem e a mulher para cuidar do jardim. E à medida que o jardim vai criando mais vida, homem e mulher vão criando mais vida, eles vão cultivando, administrando a terra, e organizando as coisas, dando nome para as coisas, construindo novas coisas. Gente, ao final, ou ao longo disso, o que, que vai acontecer? Nós vamos formar uma cidade. Então, na verdade, Apocalipse 21 e 22 é a continuação de como as coisas deveriam ser desde o princípio. Mas, pastor... Sabemos eu e você que as coisas não são assim. Sabemos eu e você que existe uma coisa no mundo chamada pecado. E que isso arruinou com todas essas coisas. E de fato, lá em Gênesis 3, aí a gente volta, lá atrás. Gênesis 3. Acontece algo. Que vai mudar para sempre a trajetória do mundo. No Gênesis 3, 8 diz. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Deus tinha dado uma ordem para eles, olha... Eu criei tudo isso, de tudo vocês podem comer, de todas as árvores vocês podem comer, mas tem uma que não pode. Deus estabeleceu limites para aquelas pessoas que ele colocou no jardim. E aquelas pessoas extrapolaram os limites. Eles desobedeceram a Deus. E quando Deus aparece para eles, Deus procura eles e Deus pergunta, onde está você? E a pergunta para você é, você acha que o Criador do Universo tem problema de achar duas pessoas no jardim? Você acha que ele estava perdido, querendo achar? A pergunta de Deus para o homem é muito mais profunda. Onde está você, Adão? Onde está você, Eva? Como é que vocês chegaram até aí neste lugar? Onde estão vocês? Por que vocês estão com vergonha? O que aconteceu? E muitas vezes nós nos encontramos em situações da vida que a gente se pergunta, onde é que nós estamos? Como é que a gente chegou aqui? Por que essa situação? E meus irmãos, o motivo deles estarem assim é porque eles desobedeceram. Porque eles extrapolaram os limites. O motivo deles estarem assim é porque eles acharam que podiam criar uma realidade fora daquela que Deus criou. Eles acharam que eles poderiam fazer aquilo que eles achassem melhor. Eles acharam que eles, que eles poderiam construir coisas fora da vontade de Deus. E de como Deus queria que as coisas fossem. E aí Deus pergunta, onde está você? Onde está você, Adão? Onde está você? Pois é, vocês criaram para vocês novas realidades. Vocês fizeram coisas que eu falei que não eram para vocês fazerem. E aí, como é que está funcionando para você? Como é que isso resultou na sua vida? Como é que isso está funcionando aí contigo? Vergonha, vergonha, escondidos, perderam a inocência, perderam a pureza. Por quê? Porque desobedeceram aquilo que eu tinha falado para vocês. E gente, tantas vezes, tantas vezes, nós construímos coisas em nossas vidas e aquelas coisas têm resultados desastrosos, porque eram coisas que nós construímos que estavam completamente desconexas com aquilo que é a vontade de Deus. E aí a gente se encontra com a pergunta, onde nós estamos? Onde é que eu fui me meter? Como que eu cheguei aqui? O pecado entrou no mundo, o pecado estragou as coisas. E a gente pode falar que o pecado é o rompimento da paz e da harmonia. Gente, existia uma paz e uma harmonia lá no jardim, entre o homem e a mulher, entre homem e mulher e criação, entre criação e criador, entre homem e mulher, criação e criador. Existia uma harmonia maravilhosa ali. E a partir do momento Onde os limites foram extrapolados. Quando o homem e a mulher decidiram viver fora daquilo que Deus tinha instituído, essa paz e essa harmonia foram quebradas. Nós podemos dizer que pecado é rebelião. Porque quando nós pecamos, nós dizemos para Deus, olha, eu não acho que o Senhor saiba qual é o melhor para a minha vida. E eu vou fazer isso mesmo sabendo que o Senhor disse que não é para fazer isso. Nós nos rebelamos contra Deus. Nós quebramos a hierarquia das coisas. Que existe um Criador e que eu sou criatura. E como criatura, eu preciso me submeter a esse Criador. E quando pecamos, nós falamos para o Criador. O Senhor não sabe de todas as coisas. O Senhor não sabe o que é melhor. Eu quero viver assim. Quando nós pecamos, nós participamos não na construção, mas na destruição do mundo que Deus criou. Isso é muito sério. Quando vivemos dentro da vontade de Deus, quando procuramos construir nossas vidas, dentro daquilo que Deus estabeleceu, nós estamos construindo o um mundo. Quando nós vivemos de acordo com as nossas próprias vontades e desejos, vivemos no pecado, nós estamos destruindo tudo aquilo que Deus criou. Nesta noite, 800 milhões de pessoas, mais ou menos, vão dormir com fome. E sabe qual que é a triste notícia? Boa por um lado, terrível por outra, É que a terra produz alimento suficiente para alimentar toda a população mundial. E por causa do pecado... 800 milhões de pessoas vão dormir com fome nessa noite. Porque Deus falou assim, olha, vocês vão cuidar daquilo que eu criei. Vocês vão administrar aquilo que eu criei. E eu quero que vocês façam da melhor maneira possível. E aí chega um homem, e ele age diferente daquilo que Deus mandou. Ele não cuida da terra, ele se aproveita da terra. Ele não administra, ele não organiza, ele toma tudo para si. E no mundo que produz comida suficiente para toda a população mundial, por causa do egoísmo de muitos, por causa do egoísmo da ganância, pela sede de poder, 800 milhões de pessoas não têm o que comer. O pecado causa isso. O pecado causa a destruição das boas coisas que Deus criou. Meus queridos, essa tarde eu li um, uma postagem no Facebook e a garota dizia assim Hoje eu encontrei uma mulher, 40 anos de idade, sentada e plenas 6 horas da tarde, ela não tinha comido nada em um lanche na padaria que ela estava sentada perto, custava 5 reais e ela estava o dia todinho lá, sem ter o que comer. Quando nós encontramos cenas assim, nós nos damos conta de que tudo isso aqui é verdade. De que, meu irmão, quando vivemos fora daquilo que Deus estabeleceu para nós vivermos, o que isso gera é morte e destruição. O pecado não gera nada além disso, é morte e destruição. E eu respondi, eu falei assim, olha, quando você deu a comida para aquela pessoa, mesmo que fosse por um período pequeno, você trouxe os céus à terra porque você corrigiu uma injustiça. Não era assim que era para ser. Deus não criou assim. E eu e você somos responsáveis por aquilo que está acontecendo no nosso mundo. A gente fica culpando na né? sociedade, a sociedade, gente, você e eu somos parte da sociedade. Você e eu vivemos o um mundo que nós criamos. Hoje eu estava andando, tava falando, com, é, tinha ligado para o Diego, eu vou, eu vou ter que confessar um pecado, eu estava falando no celular enquanto dirigia, poxa, desculpa. Mas na minha frente um carro, um mapageiro, não era um carro, era um mapageiro, mapageiro é mais do que um carro. E aí eu fiquei bravo porque estava andando na minha frente muito devagar, muito devagar, e estava me atrapalhando. É, na Genara de Carvalho Você tem que andar mais devagar Mas a 20 por hora é demais né? o, o ponteiro do meu carro estava lá no limite Ele não, não, não se movia Estava na velocidade mínima E aí eu já estava virado com o cara Quase saindo da graça Quando daqui a pouco o cara joga Alguma coisa pela janela no chão assim. E eu com esse sermão na cabeça né? E daqui a pouco a pessoa joga de novo Eu pensei Cara, o que, que essa pessoa está fazendo? O que é que ela pensa do lugar que ela vive? Ela não tem consciência da responsabilidade que ela tem de cuidar do lugar que Deus a colocou. E eu e você temos essa responsabilidade. E meu irmão, quando nós construímos qualquer coisa fora daquilo que Deus estabeleceu para nós, o resultado final é morte e destruição. Seja numa uma realidade mais ampla, como por exemplo, as pessoas que morrem de fome por causa da ganância de muitos. Seja numa realidade mais restrita. Quando as pessoas são mortas por uma palavra dura que você diz. Ou por um estilo de vida que você escolhe levar. Pecado trouxe a morte e trouxe a destruição. É o rompimento com a paz, com a harmonia, é a rebelião. É participar na destruição e não na construção do mundo. Mas é importante você entender que a história não começa com pecado. A história começa em Gênesis 1 e 2. E a história não termina com pecado. Ela termina em Apocalipse 21 e 22. E saber disso, ter consciência disso, faz toda a diferença. O que muitas pessoas fazem é tentar convencer as pessoas que não são crentes... Que elas são completamente miseráveis. E aí quando a gente consegue convencer alguém que ele não vale nada, que ele não presta... Que aquela pessoa é pior do que o que existe pior no mundo... Aí aquela pessoa ela tem que se voltar para Deus. E aí a gente fica tentando administrar a culpa no coração para que aquela pessoa continue na congregação. E aí os púlpitos, por aí, pelo Brasil todo, pelo mundo todo, repleto de pregadores que ficam alimentando culpa, 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 culpa. E a culpa torna a pessoa dependente. E a pessoa vem porque ela tem culpa. Porque a gente começa a contar a história a partir do pecado. As coisas mudam completamente de figura. Quando nós chegamos para alguém e falamos assim, olha, você é muito mais. Importante do que aquilo que você pensa Deus quando criou Você, ele falou assim É muito bom que eu criei Você tem um valor inestimável Você tem um papel no mundo Importantíssimo E é muito importante nós sabermos Que as coisas não vão ser para sempre Do jeito que elas são Gente, Jesus Quando veio à terra Ele fez diversos milagres e a gente costuma pensar em milagre como se fosse uma invasão de uma outra realidade na nossa realidade. Então Jesus, ele cura um paralítico, por exemplo. Ah, o sobrenatural se manifestou. Mas não. Todo milagre que Jesus fez, na verdade, é uma demonstração de como as coisas deveriam ser. Quando Jesus cura um doente... O que Jesus está dizendo é, as coisas não foram feitas assim. E elas não vão permanecer assim. Quando Deus expulsa os demônios lá do gadareno, veste o gadareno, traz roupa para eles, para ele, reinsere ele no convívio da família, o que Jesus diz é, as coisas não foram feitas assim, elas não vão ser assim para sempre. Quando Jesus fala... Que nós temos que cuidar dos pobres, alimentar os famintos, visitar os presos, visitar os doentes, cuidar das, dos órfãos, das viúvas, abraçar os marginalizados. O que ele fala é, as coisas não foram feitas assim e elas não vão durar assim para sempre. Cada milagre de Jesus é a demonstração de como as coisas deveriam ser, de como elas, em última instância, serão. Estou chegando ao final eu queria levar você a, a refletir sobre algumas questões. Em primeiro lugar, como é que você enxerga o mundo em que você vive? Como é que você enxerga a sua vida? Quando a gente fala de realizações, de construções, alguns podem pensar assim, ah, pastor, isso aqui tudo vai passar, tudo aqui vai acabar mesmo. Só que tudo é. Eu não vou fazer nada, não vou construir nada. É a teologia da evacuação, né? né? O bom mesmo é quando Deus evacuar aqui a terra. Mas a palavra diz que o mundo que Deus criou era bom. E a Bíblia diz que o céu e a terra serão renovados. Em Mateus 19. Diz que Deus está regenerando as coisas, está reformando as coisas. Lá em Atos 3, a palavra diz que Deus está restaurando as coisas. E lá em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que Deus está reconciliando consigo todas as coisas. Deus está preocupado com o mundo que nós vivemos. Então você deveria também estar preocupado. Tudo aquilo que você faz na sua vida importa. Cada projeto que você começa na sua vida importa. Tudo tem valor, tudo tem importância. Como é que você tem vivido a sua vida? Você tem vivido de uma forma acomodada? Você tem vivido sem planos, sem projetos? Acha que você pode tocar a sua vida assim, porque vai acontecer um dia de todo mundo morrer e a gente vai evacuar essa terra? Ou você tem dado valor para a vida que Deus te deu aqui e agora. Uma outra pergunta que eu queria. Que você refletisse. É. O que é que você tem construído? Será que as suas construções. têm promovido. A paz. Tem promovido a harmonia. Tem trazido benefício. Para as pessoas que estão ao redor de você. Ou as suas Construções. Tem trazido discórdia, tem trazido brigas, tem trazido rompimento com as coisas ao seu redor. Do teu relacionamento com Deus, do teu relacionamento com as pessoas, do teu relacionamento com a terra. Se nós queremos realmente que Gênesis 1 e 2 é como a história começa, e Apocalipse 21 e 22 é como a história termina, nós não podemos mais viver, do jeito que nós queremos viver. Nós precisamos a começar a traçar planos e projetos que estejam dentro da vontade de Deus. Porque fora da vontade de Deus é destruição e morte. Ô meu irmão, tudo que você faz tem importância. Eu não estou falando que você agora vai precisar largar o teu emprego. Para você entregar a sua vida para, sei lá, para ser um pastor, um missionário, qualquer coisa assim. Estou dizendo aqui, se você é um administrador, de um, se você é um empresário. O chamado de Deus para você, é que o teu negócio seja um organizador da criação. Que você pegue coisas, organize essas coisas. E venda essas coisas a um preço justo para quem precisa dessas coisas. E quando você faz isso, você está sim cumprindo o propósito de Deus para você. Você está organizando as coisas e redividindo a um preço justo. Agora, se a tua intenção no teu negócio for simplesmente ganhar dinheiro e ficar rico, eu tenho certeza absoluta que os teus sonhos, os projetos que forem construídos em cima disso... Vão trazer destruição e morte para a vida das pessoas que estão ao seu redor. A começar pela tua família, terminando os seus funcionários. Que vão ser maltratados, que vão ser explorados, por causa da tua ganância. Por causa do teu desejo de sempre querer mais. A tua família que vai ser negligenciada, porque você só tem tempo para o teu negócio. Meu irmão, seja qual for, o negócio que você estiver, seja qual for a tua profissão, você tem que entender que o que você faz importa. E que você é mordomo da criação. E que todos os seus sonhos e projetos precisam ser construídos em cima daquilo que Deus estabeleceu. Que promova justiça. Que promova perdão. Que promova reconciliação. Que promova paz e harmonia. Eu quero terminar com essa frase. Ser cristão... É participar com Deus na contínua construção da criação. Olha, Deus está restaurando as coisas. Deus está reconciliando consigo todas as coisas. Deus está regenerando as coisas. E o convite dele, para mim e para você, é de participar nisso. O que é o Evangelho? O Evangelho é a mensagem que busca... Transformar suas vidas para uma vida santa, devota ao Senhor. Que busca que você viva uma vida de perdão. Mas o Evangelho não é só isso também. O Evangelho também busca que você viva uma vida de justiça. Que você se preocupe com as mazelas. Que você se preocupe com os outros que estão ao seu redor. Que você se preocupe com o sofrimento do mundo. E que você participe com Deus. Na restauração de todas estas coisas. Abaixe sua cabeça. Eu queria que você refletisse não só sobre esse ano, mas sobre a tua vida, sobre o que é que você tem construído. Quais são os teus planos? Quais são os teus sonhos? O que é que você fez esse ano? O que você fez esse ano? Promoveu o quê? Paz, harmonia, reconciliação, justiça? Ou promoveu desordem, ódio, rancor, ira, inveja? será que o que você fez te trouxe mais perto de Deus ou está te levando para longe de Deus? Te levou mais perto para as pessoas que você ama ou mais longe pras, das pessoas que você ama? O que é que você tem construído? Meu irmão, se você tem construído coisas que te afastam do Senhor, que te afastam da justiça, que te afastam das pessoas que você ama, te afastam de todas essas coisas, são projetos de sonhos que estão fora dos limites estabelecidos por Deus. E, portanto, você precisa voltar e construir sobre aquilo que Deus quer para a sua vida. Tantas coisas que você começou, que você começou a construir em cima da vontade de Deus e você abandonou. Você desanimou. Você deixou de lado. se envolveu com outras coisas. Essas coisas Deus quer restaurar na tua vida. Que Deus quer usar você de uma forma que você nem consegue imaginar. Que nesse final de ano você reflita profundamente sobre o porquê de você estar aqui. Lembrando de como as coisas eram, de como as coisas serão. Que nós participamos com Deus nisso tudo. Pai, eu sou grato a ti por esta noite, muito obrigado, porque a tua palavra fala aos nossos corações. Eu te imploro que nesta noite o Senhor fale a cada um que está aqui nesta noite. Meu Pai, tantos são os nossos sonhos e nossos projetos, mas muitas vezes são sonhos e projetos que não são da Tua vontade. Construções que trazem benefício só para nós mesmos. Construções que nos afastam de Ti. Construções que afastam as pessoas de nós. Construções que alimentam ainda mais nossa ganância, nosso egoísmo, construções que não te agradam, Senhor. E que, na verdade, destroem o mundo que o Senhor criou. Eu te peço, nesta noite, que o Senhor coloque no coração de cada um aqui o desejo de construir no mundo que o Senhor criou. De fazer planos e projetos, meu Pai, que agradem o teu coração acima de todas as coisas. Que promovam no mundo paz, reconciliação. Que promovam no mundo amor, justiça, harmonia, Senhor. Que o teu reino se estabeleça no lugar onde nós estamos. Tenha misericórdia de nós. É o que te pedimos O no nome de Jesus. Amém. Meu querido, a gente está em dezembro, mas eu não quero que você espere janeiro chegar para começar a fazer as coisas. Aquilo que você tem para fazer, começa a fazer logo. Se você enxergou nesta noite que você está fazendo coisas que estão construindo projetos que não são da vontade de Deus a hora de começar a fazer projetos novos e planos novos é agora não é em janeiro no dia 1 de janeiro, é agora porque quando você adia as coisas você adia elas para sempre então comece hoje comece no mais tardar amanhã de manhã e eu sei que tudo aquilo que você construir na rocha que é Jesus Cristo vai durar para sempre Vai trazer sentido para o teu coração. Vai trazer alegria para a tua vida. Que Deus abençoe a cada um.